0: Die Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original -Podcast. Heute Frau Holle an der Saale.
1: Es war einmal eine Frau, die hieß Brigitte Schinkentorte und wohnte in einem Reihenendhaus in Delitz, Herzegowina. Sie war alleinerziehend, denn sie hatte ihren schüchternen Gatten, den Karl-Heinz-Schinkentorte, mit ihrer Kratzbürstigkeit so lange traktiert, bis dieser eines schönen Tages vom Zigarettenholen nicht mehr zurückgekommen war. Brigitte Schinkentorte hatte zwei Töchter. Die Cornelia Schinkentorte, die war sehr lieb und sehr fleißig, und die Frauke Schinkentorte, die war böse und liederlich und selbst zum Nichtstun zu faul. Die Mutter hatte ihre faule Tochter aber viel lieber als die fleißige, weil deren Vater immer pünktlich Unterhalt gezahlt hatte. Mit dem Vater der fleißigen Cornelia hatte sie dagegen noch ein Chlorhühnchen zu rupfen. Während die faule Frauke den ganzen Tag auf Märchenbook und Instagram surfte und wie ein Scheunendrescher Nudelbämme mampfte, musste die fleißige Cornelia alle Hausarbeit tun. Sie musste ihrer bösen Schwester maßgeschneiderten Döner vom Dönerschneider holen und die Fransen am Orientteppich kämmen, was selbst im sächsischen Märchenwald als vergleichsweise sinnlose Tätigkeit gilt. Dann kam zu allem Überfluss ihre böse Mutter und sprach, „Seh, so, mein liebes Fräulein, du denkst für auch unser Online-Shop Pferdeersatzteile 24 läuft von ganz alleine? Mach mal ein bisschen mit hier. Wir haben über Nacht einen Haufen Bestellungen reinbekommen. Jetzt haust du erst mal 476 Bestellbestätigungen aus und dann packst du die 476 Pferdeersatzteile als Geschenk ein und dann ab nach DHL. Die arme Cornelia-Schinkentorte setzte sich in den Garten neben den Goldfischteich und begann sogleich mit beiden Daumen zu tippen. Doch schon bald wurden ihre zarten Daumengelenke von Gicht, Gelenkkapselentzündung und rheumatischer Arthritis befallen und das Handy entglitt ihren Händen und plumpste in den Goldfischteich. Sie bat die Fischlein im Wasser, ihr doch das Handy wiederzugeben, doch die bösen Fischlein zeigten ihr nur die Stinkeflosse und machten Selfies von sich und den Fröschen. Da weinte die fleißige Cornelia wie ein tröpfelnder Kieslaster, lief zu ihrer Mutter und erzählte ihr alles. Doch die Brigitte Schinkentorte war so unbarmherzig, dass sie sprach, »Also, wenn du bläde genug bist, dein Handy in den Goldfischteich zu schmeißen, dann kannst du es auch selber wieder rausfischen.« Da ging das Mädchen zu dem Teich zurück und in seiner Herzensangst machte es einen Körper in den Goldfischteich hinein, um das Handy zu holen. Die Cornelia-Schinkentorte tauchte tiefer und tiefer, entdeckte allerlei Unrat wie eine muschelbewachsene Autokarosserie und eine unsachgemäß entsorgte Kühlgefrierkombination. Und sie fand unter einem großen Seerosenblatt das verschollene U-Boot U54. Dann kam sie am Wrack der Titanic vorbei, winkte Leonardo DiCaprio zu, dessen Skelett immer noch am Bug an der Reling stand und verlor schließlich die Besinnung. Als das Mädchen erwachte und wieder zu sich selber kam, da war es im sagenumwobenen Industriegebiet Leuna, inmitten der lebensfeindlichen Salzwüste Sachsen-Anhalts, wo die Sonne sicher gerne geschienen hätte, wenn nicht vieltausend rauchende Schlote den Himmel in den lieblichsten chemischen Farben verdunkelt hätten. So irrte sie in Leuna umher und kam schließlich an eine Pizzabude, aus der man den Pizzabäcker Luigi weithin jammern hören konnte. »So eine Seise mit der Seise. Ich muss eine Pizza Napoli zu Kunde bringen, bevor die Pizza wird kalt. Aber ich noch eine Pizza in den Ofen, und die muss verbrennen, wenn ich jetzt losfahre. Oh, was soll ich nur machen? Isse wäre noch blöde. Du Cento Pulso, aber ich Balde bald da. Das hörte die fleißige Cornelia und sprach, »Bringe du nur unbesorgt deine Pizza Napoli ins sozial benachteiligte Wohngebiet am Rande des Märchenwalds.« ich will so lange die Pizza Quattro Komposthaufen aus dem Öfen rausholen, ehe sie verbrennt. Und kaum hatte sie gesprochen, da jauchzte der Pizzabäcker Luigi und sprang breitbeinig aus dem Fenster im ersten Stock direkt auf den Sattel seines stolzen Vespa-Motorrollers mit AC Mailand-Aufkleber, gab ihm die Sporen und galoppierte mit der gerade noch lauwarmen Pizza Napoli in Richtung des sozial benachteiligten Wohngebietes am Rande des Märchenwaldes. Das Mädchen tat indessen alles, wie sie es versprochen hatte, holte die Pizza Quattro Komposthaufen aus dem Ofen und ging weiter ihres Weges, um ihr Handy zu finden. Verzweifelt rief sie es, so es durch den ganzen sächsischen Märchenwald schallte Handy. Handy. Wo bist du? Handy. Komme her. Da kam sie an ein Spargelfeld, und die Spargel sprachen Sag mal, du hast wohl Eier am Kopf, du Klapskopf von Märchenerzähler. Wir sind Spargel. Wir können überhaupt nicht sprechen.« Neben dem Feld saß aber der vom Genuss großer Mengen harzer Blasenwurst beleibte Bauer Bernd Bause und er heulte wie eine Bitterfelder Werksirene bei einem Chemieunfall. »Oh weh«, schluchzte er, »was mache ich nur ohne den treuen Milosch, den Pavel und den Pjörder?« »Meine hochqualifizierten Spargelingenieure. Sie werden von der bösen Königin Corona in Nordpolen gefangen gehalten. Oder anders gesagt, die hocken in Danzig und werden ranzig.« Da sprach das gute Mädchen. »Ich will dir helfen und deinen Spargel stechen, wie eine Stechmücke deinen dicken Nackenpubser. Entschuldigung, aber mir ist kein besserer Vergleich eingefallen.« Und der beleibte Bauer Bause erwiderte, » »Nee, nee, passt schon. Ich hab's auch so verstanden.« Und flugs stach die fleißige Cornelia Schinkentorte allen reifen Spargel und der Bauer Bause dankte ihr mit Tränen in den Augen. »Du gutes Mädchen! Fast wäre ich wegen Corona pleite gegangen, aber du hast mich errettet. Dank deiner Hilfe kann ich nun in aller Ruhe wegen was anderen bleide gehen.« Da ging die Cornelia weiter und kam an ein kleines Biotop, das die Grafen von Leuna angelegt hatten, um sich von der Märchenpresse als Naturschützer feiern zu lassen, während an allen anderen Ecken und Enden der petrochemischen Märchenwaldindustrie giftige Plörre aus den rostigen Rohren sickerte. In diesem Biotop saß eine alte, vom Aussterben bedrohte Schildkröte, inmitten buntester unter Naturschutz stehender Blümelein und sprach »Ich bin die Letzte meiner Orte« »Ich bin schon hundertfünf Jahre alt, und genau so lange juckt's mich schon am Rücken unter meinem Panzer. Kannst du mir nicht umstände halber mal bitte den Rücken schuppern? Da hatte die Cornelia Schinkentorte Mitleid, brach ein dürres Ästlein von einem Baum, und der Baum sprach, »Aber, dürfen wir was?« Dann fuhr sie mit dem Ästlein unter den Panzer der Schildkröte, schubberte ihr schuppiges Schulterblatt und erlöste sie so von ihrem 150-jährigen Juckreiz. Wieder ging sie weiter und kam zu einem kleinen Plattenbau. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Lockenwickler hatte und meterweit gegen den Wind nach Eierlikör und Halorenkugeln roch, wurde der Cornelia Angst und sie wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihr nach. Jetzt hau doch nicht lei ab, du bescheuerte Göre. Ich habe aus Versehen so viel eierlich gezwitschert. Ich bin voll wieder der Mufti von Moskau am Stalin-Geburtstag. Wenn ich mein Bett selber aufschüttel, falle ich immer aus dem Fenster. Und mein Schlafzimmerfenster ist im dritten Stock. Ich brauche manchmal zwei Tage, bis ich wieder oben bin. »Und übrigens, ich bin die Frau Holle an der Saale und wenn du meine Betten aufschüttelst, sodass der Federn fliegen, dann schneit's in Oberwiesenthal.« Da staunte das Mädchen und fragte, »Dann schneit's in Oberwiesenthal? Echt jetzt? Im Sommer auch?« Da verdrehte die Frau Holle an der Saale genervt die Augen und sprach nach einer peinlichen Pause, »Ach, halt doch einfach deine Klappe! Mein Märchenwald, meine Regeln und außerdem niemand mag Klugscheißer.« und weil die Alte ihr so gut zusprach, so fasste sich Cornelia ein Herz und begab sich in ihren Dienst. Und die Frau Holler an der Saale sagte, »Also folgendes, wenn du meine Müsli-Schüssel gespült hast, dann kannst du es das immer staubsaugen. Ich hab zwar keinen Staubsauger, aber im Besenschrank neben dem Schruber, da wohnt der Ameisenbär, der tut's auch. Und danach sind die Betten dran.« Die fleißige Cornelia besorgte alles nach ihrer Zufriedenheit saugte das Wohnzimmer, bis der Ameisenbär voll war und ging mit ihm gassi, bis er wieder leer war. Und sie schüttelte vor allem das Bett immer gewaltig, auf das die Flöhe, die Wanzen, die leeren Hallorenkugelpackungen, die angebissenen Hallorenkugeln, die billigen Arztromane, die zerknöten Tempotaschentücher, die leeren Eierlikörflaschen und die Daunenfedern wie Schneeflocken umherflogen. Dafür bekam sie auch ihr Handy zurück und sie durfte alle Tage mit dem Rabattcouponsammelbuch der Frau Holle an der Saale bei McDonalds essen gehen. Eines Tages ward die fleißige Cornelia Schinkentorte sehr traurig. Sie wusste anfangs selbst nicht, was ihr fehlte, aber endlich merkte sie, dass ihr Handy Akku zur Neige gegangen war und es im Haus der Frau Holle an der Saale keine funktionierende Steckdose gab. Da sprach sie: Ah, oh, jetzt verstehe ich endlich, warum ich das Wohnzimmer immer mit dem Ameisenbären muß." muss. Obgleich es ihr hier vieltausendmal besser ging als zu Hause, so wollte die Cornelia doch mal wieder die sozialen Netzwerke des Märchenwaldes checken und sagte, »Liebe gute Frau Holle an der Saale, ich muss wieder zurück nach Meiningen, äh, zu den Meinigen. Mein Akku ist nämlich alle.« Die Frau Holle an der Saale seufzte, »Ja, ich weiß. Ich sollte ab und zu mal meine Stromrechnung bezahlen.« Sie nahm Cornelia darauf bei der Hand und führte sie vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel eine goldene Dederon kittelschürze herab, direkt über ihr Haupt und schmiegte sich an ihren Leib, so sodass sie von Kopf bis Fuß golden glitzerte und funkelte, wie das Reinigungspersonal in der Disco. Die! Diese goldene Kittelschürze sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, Cornelia. Und außerdem werden alle Bewohner des Märchenwaldes an Werktagen um 18 Uhr aus ihren Fenstern für dich applaudieren. Darauf war das Tor verschlossen und Cornelia Schinkentonne war wieder zu Hause in Delic herzegowina bei ihrer Mutter Brigitte und ihrer faulen Schwester Frauke. Als sie in den Hof kam, da saß der Hahn auf seiner Lieblingshenne und rief... Kikoriki, Unsere goldene Cornelia ist wieder hier. Und als die Mutter hörte, wie sie zu der goldenen Kittelschürze gekommen war, da sprach sie, »Meine andere Tochter, die ist so faul und blöde, die ist ja nicht mal als Briefbeschwerer zu gebrauchen. Aber vielleicht kann ich die ja auch zur Frau Hülle an der Saale schicken, dann wird vielleicht doch noch was aus der.« die faule Frauke musste sich nun auch an den Goldfischteich setzen und Bestellbestätigungen für Pferdeersatzteile tippen. Und weil sie dafür zu faul war, schmiss sie einfach ihr Handy in den Teich und tauchte hinterher. Sie kam, wie schon Cornelia, in das in allen radioaktiven Farben strahlende Industriegebiet Leuna, inmitten der undurchdringlichen Salzwüste Sachsen-Anhalts. Als sie zu der Pizzabude des Luigi kam, hatte der schon wieder das gleiche Problem. Entweder eine kalte Pizza ausliefern oder die andere verbrennen lassen. Da sagte die faule Frauke, Machen du keinen Kopf, Luigi? Kümmer du dich lieber um deine Pizza Quattro Komposthaufen im Öfen? Ich bringe die Pizza Napoli ins sozial benachteiligte Wohngebiet am Rande des Märchenwaldes. Da war's der Pizzabäcker zufrieden. Er dankte dem Mädchen und ging in seine Backstube. Doch die faule Frauke dachte gar nicht daran, die Pizza auszuliefern. Stattdessen stopfte sie sich alle Pizzastücke gleichzeitig in den Mund, machte ein Selfie von sich, das sie sogleich auf dem sozialen Netzwerk der Gebrüder Instagram hochlud und mit dem Hashtag sieben Stück Pizza auf einen Streichchallenge markierte. Bald kam sie danach zu dem Spargelfelde und die Spargel sprachen, Pharma, onkel hast du Tomaten auf dem Ohren oder was? Mir haben dir schon mal gesagt, ein Spargel kann nicht sprechen. Und als auch der arme Bauer Bause der faulen Frauke sein Leid geklagt hatte, so dachte sie gar nicht daran, dem verzweifelten Manne zu helfen, sondern riss zwei Spargel aus der Erde, schob sich die beiden länglichen Gemüse in die Nasenlöcher, schielte dazu und lud ein Selfie inklusive des Hashtags Nasenspargel-Challenge auf Instagram hoch. Dann kam sie zu dem Biotop, in dem die vom Aussterben bedrohte 150-jährige Schildkröte hauste. Und weil sie von Herzen bescheuert war, rief sie, »Oh, Blüm! Da geht mir total immer ab! Das gibt bestimmt ein geiles Foto bei Instagram!« Und sie riss all die wundervollen, unter Naturschutz stehenden Blümelein mit Stumpf und Stiel aus, um sich einen albernen Haarkranz für das Foto zu flechten, und sie sprach, »Na, herrlich!« hier steht ja sogar ein Und sie setzte sich auf die 150-Jährige vom Aussterben bedrohte Schildkröte und machte ein Selfie für Instagram. Bevor sie ging, schrieb sie noch schnell mit ihrem dicken Glitzer-Adding »I love Robbie Williams« auf den Panzer, der unter ihrem Körpergewicht nunmehr tatsächlich ausgestorbenen Schildkröte. Als sie vor dem Plattenbau der Frau Holle an der Saale kam, trat sie gleich in ihren Dienst. Am ersten Tag gab sie sich Mühe, war fleißig und brachte vierzehn Beutel voll Eierlikörflaschen zum Alteierlikörflaschencontainer, denn sie dachte an die goldene Kittelschürze, die sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber wurde sie schon faul, wie ein langverschmähter Kopfsalat im Gemüsefach. Sie schüttelte auch der Frau Holle das Bett nicht, dass die Federn aufflogen, weshalb es den ganzen Sommer über in Oberwiesenthal nicht schneite. Das ward die Frau Holle bald müde und sie sprach, »Ich weiß nicht, wie ich ohne dich zurechtkommen soll, aber ich will's mal versuchen. Du bist gefeuert.« Die faule Frauke war das wohl zufrieden und meinte, nun würde die Alte endlich mit der goldenen Kittelschürze um die Ecke kommen. Die Frau Holle an der Saale, die bis zu ihrer Geschlechtsumwandlung als Major Holle beim Wachregiment Ingo Dobinski gedient hatte, zog sich ihre alten Militärstiefel über ihre großen, haarigen Füße und führte auch das faule Mädchen zu dem Tore. Als sie aber darunter stand, fielen statt der goldenen Schürze ein Eisbeutel und zwei Aspirin herab. Da fragte die faule Frauke, Hä, was soll ich denn mit den Gelümbe?" Und die Frau Holle sprach, »Na warte nur mal ab, du kriegst doch noch was, dein Arbeitszeugnis. Und damit das der Wind nicht wegweht, habe ich das für dich in eine schöne polierte Steinplatte gemeißelt.« Und kaum hatte die Frau Holle an der Saale gesprochen, da fiel die schwere Steinplatte herab, direkt auf die Rübe der faulen Frau Geschenktorte. »Danke für nichts!« rief die Frau Holle an der Saale, verabreichte ihr noch einen gestiefelten Tritt in den Hintern und schmiss das Tor krachend zu. Und die faule Frau sprach, »Aua! So eine blöde Kuh! ne bloße gut, dass ich einen Eisbeutel und zwei Aspirin hab!« Und sie pfiff sich die Aspirin ein und kühlte sich das Ei an ihrem Kopf. Bald aber merkte sie, dass ihr Handy in der Zwischenzeit angefangen hatte zu blinken, wie die Reaktortemperaturanzeige vom Märchenwald-Atomkraftwerk. Und als sie ihren Account bei den Gebrüdern Instagram öffnete, da sah sie, dass ihre Postings aus Leuna viral gegangen waren und sie massenhaft Likes bekommen hatte und nun im ganzen sächsischen Märchenwald weltberühmt war. Von nun an bekam sie alles gratis. Von den Gebrüdern Instagram eine Villa am See, so viel Gold, wie sie essen konnte und einen Werbevertrag für Pferdeersatzteile und Kosmetikartikel. Da sprach sie, »Na super, jetzt muss ich mir nur noch irgendwelchen Mist auf der Rübe schmieren. Und dann rennen meine Follower wie die Zombies in der Drogerie, um sich den gleichen Mist auf der Rübe zu schmieren, und lassen. Das lässt sich aushalten.« Dann kam die faule Frauke heim, und der Hahn auf seiner Lieblingshenne, als er sie sah, stöhnte. Kikoriki, unsere faule Frauke ist wieder hier. Und so wurde die faule Frauke als Influencerin reich bis an ihr Lebensende und die fleißige Cornelia musste in ihrer goldenen Kittelschürze schuften, bis sie krumm und bucklig ward und kam doch nie auf einen grünen Zweig. Und als die Bewohner des Märchenwaldes hörten, wie das Märchen ausgegangen war, da murrten sie. Und sie zogen mit Mistgabeln und Fackeln zur Burg des Königs, um ihren Unmut über den Triumph des schlechten Luft zu machen. Da erschien der weise König Lothar Schuster, der Erstbeste in seinem prächtigen Gewand, auf der höchsten Zinne seiner Burg und sprach durch sein goldenes Megaphon zur Demo. »Also, da kann ich jetzt auch nicht machen, Leute. Also, außerdem muss es doch immer selber. Ich bin mein, wer hat denn die Alte geliked? Das war doch ihr. Also jammert nicht rum.« »Und du da unten mit einer Peschfackel gehen also ist und dich dann mein Buchsbaum, du vogel Dann ging der weise König Lothar, der Erstbeste, wieder in seinen Thronsaal, um auf seiner diamantbesetzten Playstation eine weitere Runde Fortnite zu zocken. Und die Menge vor dem Schloss zuckte mit den Schultern und verlief sich. Nur der harte Kern blieb noch beisammen und ging die sieben schwer erziehbaren Zwerge vermöbeln. Wie immer wenn im sächsischen Märchenwald kein unmittelbarer Schuldiger zu ermitteln war. Aber abends, im tiefsten, finstersten sächsischen Märchenwald, wo Fuchs und Hase sich einen alten Latschen hinterher schmeißen, da las der große, graue Wolf in seiner schummrigen warmen Wolfshöhle seinen sieben Kindern, den sieben bösen Wölflein, die Geschichte vor. Da könnt ihr euch vorstellen, ihr lieben Kinder, wie die sieben kleinen bösen Wölflein gelacht haben, und sie hielten sich ihre struppigen grauen Bäuchlein und riefen. Nochmal, Papi, nochmal. Das ist so schön, wenn auch mal das Böse gewinnt.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio-PSR-Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein radio psr original -Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.